1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute begrüße ich in meinem Podcast Nico Kombis. Nico ist Co-Founder und Managing Director von Oderline. Und was genau Oderline macht, erfahrt ihr gleich. Außerdem haben wir über Themen gesprochen wie Gen Z und TikTok und warum er mit seinem Unternehmen Wert darauf legt, dass die Ellenbogengesellschaft verschwindet und man eher zu Kollaborationen neigt in der Branche. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und wie immer hören wir uns danach wieder. Lieber Nico, herzlich willkommen bei New Work Now und sehr schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Erstmal vielen Dank an Yannick, dass er dich empfohlen hat und bevor wir genauer einsteigen in das, was du alles so tust, würde ich natürlich, natürlich gerne von dir wissen, womit du dein erstes Geld verdient hast.
0: Erstmal hi, ich freue mich, da zu sein. Äh, mein erstes Geld habe ich als Tennistrainer verdient während des Studiums, äh, hatte sehr viel Glück, dass ich das machen durfte, weil meine Eltern irgendwie immer sehr viel Geld in mein eigenes Tennistraining gesteckt haben, da bin ich sehr dankbar für äh, und durfte deswegen ganz viele Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene durch die Gegend scheuchen. Äh, tatsächlich ein cooler Job, bei dem ich auch viel gelernt habe.
1: Und spielst du heute noch Tennis?
0: Ich spiele heute noch Tennis, Herrn 30 allerdings, also über 30-Jährige, wo alles ein bisschen langsamer ist, alle Schultern sind kaputt äh, und das, ja, die Egos sind nicht mehr ganz so groß wie mit 22, das ist ganz schön.
1: Okay, sehr, sehr interessant. Aber äh, du bist ja nicht hauptberuflich Tennisspieler oder so, sondern du bist äh, Co-Founder und Managing Director von Odeline und ihr unterstützt unter anderem Unternehmen dabei, ihre Botschaft richtig zu verbreiten. Aber es gibt sicher noch mehr über Odeline zu erfahren, oder? Also es ist ja sehr interessant, ihr wurdet in der Fully Remote gegründet, seid immer noch eine Remote First Company. Erzähl doch mal ein bisschen zu Odeline.
0: Ich glaube, das, das, das größte Alleinstellungsmerkmal hast du gerade schon genannt. Äh, remote gegründet, sind heute immer noch fully remote. Ein Hybridmodell, so ein bisschen, haben Mitarbeitende ganz äh, über Deutschland verteilt, äh, haben so ein paar Städte, wo wir auch ein paar mehr Leute haben. Hier bei mir in Berlin zum Beispiel sind wir zu dritt. Äh, in Köln sind es auch drei, in Hamburg sind es zwei, An anderen Standorten teilweise nur eine Person. Äh, und dort ist für uns immer dann die Herausforderung, hey, wie wollen sich die Leute denn vor Ort eigentlich organisieren? Deswegen auch Hybridmodell in Berlin. Ich bin jetzt hier gerade in meinem Coworking-Space zum Beispiel. Aber jeder und jede kann eigentlich für sich selber entscheiden, wie möchte ich denn arbeiten, wie arbeite ich auch am effizientesten. Und da geht es bei uns vor allem um, um Freiraum, um den Leuten dann zu ermöglichen, ja, ihre Modelle selbst zu wählen, on the road zu sein, gerne auch remote aus einem anderen Land zu arbeiten für eine Zeit. Wir haben gerade eine Mitarbeiterin, die aus Warschau eine Weile arbeitet, eine, die aus, aus Kapstadt gerade arbeitet und erst in einer, in einer Weile wieder irgendwie zurück nach Deutschland kommt. Und wir glauben einfach, dass das eins der erfolgsversprechendsten, ja, einer der erfolgsversprechendsten Grundlagen ist für die Zukunft und auch für die Happiness unserer Leute.
1: Also Flexibilität im Rahmen von New Work wird bei euch natürlich groß geschrieben, würde ich jetzt mal so unterstellen, nachdem, was du erzählt hast.
0: Absolut. Ich glaube, das Wort, was für uns immer besonders wichtig ist, ist Eigenverantwortung, weil am Ende... Ähm, ist es bei uns auf jeden Fall so, dass jeder und jede so ein bisschen Glück des eigenen, äh, Schmied des eigenen Glücks ist, äh, irgendwie aufpassen muss, hey, wie möchte ich mich organisieren? Ähm, das kommt aber auch mit Herausforderungen, ne? das ist auch nicht für jeden ähm, genau das richtige Modell. Ähm, bei uns ist es auch so, dass wir sehr flache Hierarchien haben und irgendwie sagen, hey, es gibt keine Reporting-Strukturen, äh, du hast jetzt nicht ein Projekt und schickst es irgendwie deiner Vorgesetzten äh, und musst darauf warten, dass dir dann irgendwas freigibt, sondern wer äh, bei uns Projektlead auf einem Projekt ist und das kann jeder und jede sein, ist selbst dafür verantwortlich, so für das Finanzielle dieses Projektes, für das Inhaltliche. Und das ist einerseits sehr, sehr geil, weil man, glaube ich, sehr, sehr viel lernen kann dabei. Andererseits kann man sich manchmal sicherlich auch so ein bisschen alleine fühlen. Und deswegen ist es auch was, was wir in Bewerbungsprozessen sehr, sehr ehrlich irgendwie ansprechen, weil es nicht für, nicht für alle genau das Richtige ist.
1: Da habe ich letztens auch noch eine Folge mit Celine Flores Villas zu aufgenommen, weil bei ihr ist es ja ähnlich, eine Fully Remote Company. Ähm, und die sehen sich dann ab und zu zu Offsites, aber sonst mehr auch nicht. Und sie meinte halt auch, wenn du Leute einstellst, ähm, im Idealfall schaut sie darauf, dass sie das vorher schon mal gemacht haben, die Leute, weil es ist schon sehr einsam teilweise. Ich bin ja auch komplett alleine, gut, ich bin auch noch Solo-Selbstständig, ist ja auch was anderes, ne? aber ähm, wenn du das vorher noch nicht gemacht hast, dann kann das schon vereinsamen, auf jeden Fall. Wie, wie achtet ihr denn darauf, dass man dann nicht vereinsamt? Also macht ihr solche Offsites, Workations oder irgendwas?
0: Ähm, voll, genau. Also es ist sehr, sehr ähnlich wie bei Celine und der People Branding Company. Äh, übrigens auch äh, Freundin des Hauses sozusagen. Deswegen liebe Grüße äh, an Celine an der Stelle. Ähm, wir treffen uns alle zwei Monate eigentlich auch zu Offsides. Wir sind zum Beispiel nächste Woche in, in Warschau ähm, von äh, Dienstag bis Freitag. Das wird sehr cool. Ähm, dann ne, haben wir verschiedene andere Events wie die OMR. Irgendwie da werden wir alle da sein. Machen einmal im Jahr noch eine Workation eben auch. Dann haben wir alle Buzzwords irgendwie einmal durch. Dieses Jahr sind wir in Kroatien in Zadar und arbeiten arbeiten von dort. Ähm, am Ende ist es auf jeden Fall so, dass man, glaube ich, diese, ja, diese Zeiten zusammen vor Ort sich nehmen muss. Dass man die auch sehr, sehr gut planen muss und schauen muss, was passiert da. Das muss einerseits ähm, sehr konzentrierte inhaltliche Arbeit sein. Andererseits aber auch Möglichkeiten bieten für ein persönliches Kennenlernen. Sich einander irgendwie... Ähm, auch ne, richtig näher zu kommen, wie es sonst irgendwie in einem Büro passieren würde. Äh, deswegen sind das für uns ja heilige Zeiten, sage ich mal, äh, die auch äh, gut vorbereitet sein wollen. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche.
1: Und jetzt ist es ja so, ich würde jetzt mal unterstellen, dass ihr das euren Mitarbeitenden finanziert, ne, die Anreise beispielsweise nach Sadar oder so. Ähm und da muss man ja, glaube ich, auch schon mal aufpassen. Darf man den Mitarbeitenden das alles irgendwie zukommen lassen? Ist das noch mit der Steuer irgendwie alles richtig? Ich glaube, da struggeln auch gerade sehr viele andere Unternehmen. In welcher Weise kann ich denen das jetzt zukommen lassen? Diese Benefits ja auch irgendwie und in welcher Weise nicht. Habt ihr damit Einschränkungen zu tun oder achtet da jemand bei euch im Unternehmen drauf? Wie macht ihr das?
0: sehr, sehr wichtiger Punkt das ist auf jeden Fall was, wo wir mit unseren SteuerberaterInnen als auch mit AnwältInnen darüber gesprochen haben. Anfangs, weil man sich, glaube ich, einfach vergewissern muss, ne? wie ist das, wie ist das auch richtig. Ähm, da ist wichtig, dass äh, die 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 inhaltliche Zeit vor Ort im Vordergrund steht, vor den Freizeitaktivitäten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, dass man das, was man vor Ort tut, ähm, aufschreibt und später irgendwie verfügbar macht, also dass man irgendwie auch nachweisen kann, hey, was haben wir denn da eigentlich gemacht? Weil wenn man irgendwie sagt, ey, wir sind auf Vacation in Sada, dann klingt es irgendwie so, als ob wir den ganzen Tag Inselhopping machen und uns am Land erfreuen. Am Ende ist es ja aber nur ein Coworking von, von irgendwo anders. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch allen irgendwie bewusst ist, dass das am Ende keine Vergnügungsreise ist, sondern dass das eine, eine Workshop-Reise irgendwie ist, wo am Ende das, das auch dokumentiert werden muss. Und diese Dokumentationspflicht ist was, was ganz, ganz wichtig ist, was, glaube ich, auch viele vergessen. Deswegen das als kleiner Tipp, immer schön aufschreiben, was sie vor Ort tut.
1: Würdest du auch sagen, das ist so euer USP, das hebt euch von der Konkurrenz ab oder gibt es da noch mehr?
0: Also erstmal glaube ich, dass natürlich in, in unserer Bubble das was ist, was immer normaler wird. Ich glaube schon, dass wir das ja, sehr, sehr krass auch leben, eben weil, ne, bei uns würde es jetzt nicht dazu kommen, dass wir in drei Jahren irgendwie ein Headquarter irgendwo haben, sondern äh, wir bleiben irgendwie weiter remote, äh, natürlich müssen wir uns trotzdem drüber Gedanken machen, äh, wie sieht das aus, wir sind jetzt aktuell 14 Leute, bald 15, wie sieht das aus, wenn man vielleicht irgendwann mal 20, 25 hat, äh, dann ist das alles natürlich auch gar nicht mehr, gar nicht mehr so leicht möglich. Ähm, ich glaube, was uns dazu noch auszeichnet, sind wirklich, das habe ich gerade schon gesagt, diese flachen Hierarchien, ich glaube, so in dem New Space sagt man immer Everybody Programs, ne? also jeder ist irgendwie auch beteiligt äh, daran, jeder arbeitet inhaltlich, ähm, wir alle aus dem Gründungsteam haben eigentlich unsere alten Agenturen, wir waren alle in so Netzwerkagenturen verlassen und gesagt, wir wollen ja inhaltlich arbeiten, das ist das, was uns irgendwie Spaß macht, ne? ich möchte jetzt keine Management-Tätigkeiten den, den ganzen Tag irgendwie ausführen ähm, und so ist es bei uns auch, jeder arbeitet inhaltlich, ähm, jeder kann auf einem Projekt Support oder Lead sein, das heißt, ich bin genauso Support wie, wie Lead und arbeite jemandem zu oder kriege zugearbeitet und das ist was, was sehr, sehr angenehm ist, weil es, glaube ich, sehr, sehr befreiend ist. Einerseits für mich selbst kann ich das irgendwie sagen, weiterhin inhaltlich geile Kampagnen, geile Kommunikation umzusetzen, mit KundInnen im Austausch zu sein und andererseits bei auch anderen die Möglichkeit dazu zu geben, sich auf eigenen Projekten einfach ja, in, in Szene zu setzen und, und geile, geile Geschichten zu schreiben.
1: Hört sich richtig cool an. Wirklich. Also sehr, sehr inspirierend auch für alle äh, künftigen GründerInnen vielleicht. ne? Also die auch sagen, ähm, man, man braucht kein Office mehr in dem Sinne. Man kann mal umdenken, ist alles neu denken, weil ähm, das ist seit halt der Zahn der Zeit. Es funktioniert einfach so. Also ich persönlich bin auch super, super gerne im Homeoffice. Also ich gehe hier vielleicht zweimal am Tag raus, wenn ich mit dem Hund gehe. Ähm, und sonst bin ich super gerne zu Hause, wenn man sich da so eine Oase geschaffen hat. Und äh, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, das... Ja, mit unterstützt, doch perfekt. Das ist ja das, wo die Reise so hingeht. Aber nochmal ähm, zu den Projekten, die ihr macht. Ihr habt ja auch eine TikTok One-Stop-Shop-Lösung gerade. Ähm, was steckt da genau dahinter? Weil du bist ja gleichzeitig auch Creative Strategist äh, des Ganzen. Erzähl doch darüber mal ein bisschen mehr.
0: Ich hätte es nicht besser beschreiben können, deswegen das war schon mal sehr gut. Ja, wir haben Anfang 2021, war das schon ein Jahr, nachdem wir online gegründet hatten, gesehen, hey, in, in TikTok entsteht irgendwas, wo auch ein großes Marktpotenzial noch vorhanden ist. Und damals haben wir ein Joint Venture gegründet mit äh, Pia Media, ähm, einer ja, ne Media-Agentur aus, aus unserem Netzwerk. Und heute ist Fipex unsere oderline tiktok marke würde ich das Ganze mal nennen, ähm, wo wir, und deswegen ist One-Stop-Shop irgendwie auch richtig, alles von ganz vorne im Prozess machen. Also Strategie, ähm, Konzeption, ähm, die Überzeugungsarbeit in Unternehmen zu leisten, warum das denn möglicherweise, nicht in allen Fällen, aber möglicherweise eine gute Sache ist, auf TikTok aktiv zu sein. Ähm, dann aber auch die Umsetzung zu machen. Ne? Produziert man Kampagnen? Arbeitet man mit CreatorInnen zusammen? Ähm, wie stellt man organische Kanäle irgendwie ähm, beispielsweise auf? Ne? Macht man das Ganze nur über Paid Advertising? Und dann am Ende eben auch die Paid-Aussteuerung, die Analyse des Ganzen und die Weiterentwicklung von Kanälen. Und Das ist eben was, was wir ähm, auf, auf TikTok irgendwie von, von vorne bis hinten umsetzen. Das hat begonnen, weil wir eigentlich damals gesehen haben, hey, im Markt gab es eine ganz, ganz starke Fragmentierung. Es gab ganz viele sehr, sehr, sehr tolle, kreative Leute zu beginnen, die verstanden haben, wie TikTok-Kommunikation funktioniert. Die wurden dann häufig aber damit beauftragt, irgendwie auch Media einzukaufen. Und dann lagen da auf einmal 200.000 Euro bei jemandem rum, der aber nicht so richtig im Zweifel wusste, wie man damit umgehen muss. Andererseits gab es die Mediaagenturen, die natürlich auch verstanden haben, ey, ich buche jetzt auf TikTok-Media ein. Die hatten aber keine Ahnung, wie man das inhaltlich macht. Und uns war einfach ganz, ganz wichtig, das zu verbinden, irgendwie das zusammenzuführen, weil ich glaube, das für den Erfolg einfach essentiell ist.
1: Und wie kam es damals bei dir, dass du gesagt hast, Gut, ich gründe Oderline. also gut, du bist Co-Founder, die Idee kam jetzt nicht nur von dir alleine jetzt oder die Umsetzung, aber wie kam es dazu, also was hast du für ein Need im Markt gesehen?
0: Wir haben damals ähm, geglaubt und glauben das bis heute, dass ähm, sich in der Agenturlandschaft einiges verändern muss. Wir kamen damals, äh, meine beiden Mitgründer Marin Schukovic und Jan König aus aus großen Netzwerkagenturen, äh, haben irgendwie festgestellt, dass es Da ganz, ganz viel um das Gegeneinander von Agenturen geht. Ähm, es geht ganz viel darum, alles irgendwie in-house in die eigene Agentur zu holen. Ähm, es werden ganz viele Silos irgendwie aufgebaut. Man kennt irgendwie den klassischen Prozess von, es gibt irgendwie eine Strategieberatung, dann gibt es eine Kreativagentur, da gibt es dann Kreative, die machen dann einen TV-Spot und dann wird das irgendwie zum Tisch der Mediaagentur weitergeschoben und alle sprechen aber höchstens in so einem Kickoff-Meeting mal miteinander und denken hintenrum irgendwie, dass die anderen alle scheiße sind. Ähm, und das ist eigentlich ein ein Zustand, der so nicht mehr haltbar ist und der auch nicht mehr zu der Art der Kommunikation passt, die irgendwie heute gemacht werden muss. Und deswegen ist unser unser Mantra heute Kollaboration statt äh, Ellenbogengesellschaft. Deswegen heißen wir auch online Collective. Also wir haben ein ganz, ganz starkes Netzwerk an tollen PartnerInnen, die wir immer dann ganz transparent ins Boot holen, wenn wir sie brauchen, weil wir wissen, dass wir eben nicht alles können. Aber über dieses Collective können wir fast alles abdecken, weil wir für alles die schlauesten Leute kennen. Und ich glaube, diese Offenheit dafür auch ja Am Ende auch Budgets zu teilen, ähm, ist, ist ganz, ganz wichtig, weil sie dazu führt, dass man ja gute Connections äh, macht, viel Vertrauen aufbaut, was sich dann später auch wieder in bessere Arbeit auszeichnet.
1: Es gibt da im New Work-Kontext auch einen Begriff, der nennt sich co petition von Competition und äh, Collaboration. Und das passt ja ganz gut. Also ähm, dahingehend seid ihr ja anscheinend jetzt ein Best Practice. Mein neues Best Practice, wenn ich co petition erzähle. Sehr cool. Ähm, und nochmal zurück zu tiktok welche Möglichkeiten bieten deiner Meinung nach oder bietet TikTok deiner Meinung nach für New Work? Also vielleicht für die Umsetzung von New Work in Unternehmen, für die Aufklärung oder Ähnliches?
0: Ja, und ich glaube, die ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich, die Antwort, um das vielleicht von TikTok auch so ein bisschen wegzuholen, ist auch wahr für Vertical Video im Allgemeinen, ne? ob man jetzt an, an Reels oder Shorts oder sowas denkt, also auch für die anderen Plattformen, die sich natürlich daran irgendwie anpassen. Ähm, ich glaube, was... Was ja ein Faktor ist, der diese Plattform besonders macht, ist, dass ähm, es viel, viel leichter wird, dass der richtige Content die richtigen Menschen findet. Ähm, ich sage immer, TikTok ist der Ort der Nischen. Ne? Also wenn äh, du großer Fan des Trainspottings bist, dann wird auf deiner For You-Page und, ne, aber wie gesagt, in den anderen Zwecken auch, wirst du sehr viel Trainspotting-Content irgendwie bekommen. Ähm, das ist eine Art auch der Demokratisierung der Content-Erstellung. Es ist viel, viel leichter. User-generated-Content ist also das Buzzword. Am Ende wird jeder zum Publisher. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil es auch Mindsets verändert. Ich habe am Anfang, ich habe letztens dran gedacht, als ich 2016 erste mal in der Agentur angefangen habe, habe ich am Morgen mein Handy in so einen Schrank unten reingelegt, habe es weggelegt, habe gearbeitet, hatte irgendwie mein Festnetztelefon und habe meine E-Mails geschrieben, meine Meetings gemacht und abends habe ich wieder rausgeholt und gedacht, geil, Akku ist noch bei 96 Prozent. Und das ist ja heute unvorstellbar, weil der Umgang und auch der Konsum von Content zum Arbeitsalltag dazugehört. Ne? So entsteht Kreativität. Ähm, komplexe Inhalte müssen heute auch fürs Privat erstellt werden. Ne? So eine Insta-Story dauert auch irgendwie mal so ein bisschen länger. Ähm, und deswegen müssen sich, glaube ich, heute auch Arbeitgeber darauf einstellen, dass in der Workforce da einfach Veränderungen stattfinden und dass es eben auch normal ist und auch Kreativität fördert, dass Medienkonsum auch während der Arbeitszeit stattfinden muss. Und das ist was, was immer ganz schwer ist zu erklären, wenn ich irgendwie I don't know, mit meiner Mutter drüber spreche, was ich irgendwie mache und sage, ey, ich gucke jetzt gerade drei vier TikTok und dann sagt sie, ihr ja, verschwendet doch nicht deine Zeit oder YouTube Shorts. Und dann sage ich, naja, für mich ist das für mich ist das Arbeit, ne? Also wahrzunehmen, was es für Trends gibt, zu verstehen, was passiert. Ähm, ein Creator, den ich sehr, sehr gerne mag, der Rick Assas, ähm, hat letztes Jahr einmal zu mir gesagt, ähm, consume to create. Also es wird immer unterschätzt und es wird immer gedacht, "Ey, so Creator, die stellen sich dann den ganzen Tag dahin und produzieren irgendwie Videos. Nee, die schauen in der Woche vor allem 50 Stunden lang Content, um sich inspirieren zu lassen und dann Content selbst zu erstellen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied.
1: Guter Punkt. Also erstmal dazu gibt es ja auch immer mehr Corporate InfluencerInnen da draußen, die von ihren Arbeitgebenden befähigt werden, während der Arbeit auch äh, zu posten. Jetzt wahrscheinlich im primären Fall LinkedIn natürlich, um auch Employer Branding zu betreiben oder Recruiting. Ähm, aber viele Unternehmen erkennen das doch noch nicht an, so wie deine Mom dann sagt. ne? Also verschwend doch nicht deine Zeit. Aber ich mache es auch. Also ich lese auch... Ähm, Während der Arbeitszeit. Ne? Also ich habe letztens auch ein Buch gelesen von Jochen Schropp, ähm, das beschäftigt sich zum Thema Queer-Sein, weil wir bei Quinks uns natürlich auch mit äh, Inklusion und allem Möglichen beschäftigen und so New Work ja auch, inklu also Diversity und alles ne? in äh, gegriffen hat. Deswegen, also ähm, ich glaube, das verschwimmt alles immer mehr. Es geht ja auch hin zu Work-Life-Blending. Also es ist du kannst keine Balance mehr zwischen Arbeit und Privatleben haben, weil es alles immer mehr ineinander verschwimmt. Und deswegen, das ist schon sehr, sehr interessant, was da alles äh, draußen funktioniert. Deswegen, danke für deinen Einblick. Freund. Und interessieren ähm, würde mich jetzt auch ganz stark, was ihr denn so gerade noch für spannende Projekte habt. Oder gibt es so ein Projekt, ähm, natürlich, insofern du darüber reden kannst, ne äh, was du highlighten kannst?
0: Ey, ähm, super viele, sehr spannende, glaube ich. Ne? Also äh, eins, was mir selbst am Herzen liegt, weil ich da als Supportrolle irgendwie noch mit drin bin, das macht bei uns im, im Lied die die wunderbare Anna, ähm, ist ein Projekt, das wir mit der Zürich-Versicherung haben. Ähm, das heißt Planet Hero, das ist eine Kommunikationsplattform, ähm, die einerseits es gibt den Planet Hero Award. Da geht es um Projekte, ähm, die... Ja, Gutes für die Umwelt tun. Es geht vor allem um, um Umweltprojekte dort, äh, die dort an dem Award teilnehmen können, Funding gewinnen können von der Zürich-Versicherung. Ähm, es gibt eine Planet Hero App, die gehört zu diesem Ökosystem dazu. Das ist quasi wie so ein Klimacoach für die Hosentasche, wo man sein eigenes Verhalten ähm, quasi gegenchecken kann. Ähm, und in der Planet Hero Videoserie und das ist irgendwie sehr, sehr cool, arbeiten wir zusammen mit Robert Mark Lehmann. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ein YouTuber, Umwelt, äh, Umweltforscher, Meeresbiologe, ähm, ich sag mal Umweltaktivist, kann man sicherlich äh, mittlerweile auch sagen, mit dem wir so ein bisschen die großen Probleme ähm, durchgehen, die es so gibt. Also Gletscherschmelzen, ähm, Plastikverschmutzung, ähm, Abholzung des Regenwalds. Ähm, all diese Geschichten zu erzählen und wirklich, aktiv darüber zu reden, was können wir denn tun, wie kann wegen Regenwald geschützt werden, was für, ähm, und da geht es zum Beispiel in diesem Beispiel um den um die Mission Erde von Robert, äh, wo es darum geht, Regenwald in, in Südamerika aufzukaufen ne? und ähm, durch den aufgekauften Regenwald dafür zu sorgen, dass der Quadratmeter eben nicht mehr abgeholzt werden kann. Ähm, und da wirklich über, ja, über sehr wichtige Themen zu sprechen und das ist natürlich sehr dankbar, an sowas beteiligt zu sein, weil man irgendwie das Gefühl hat, ähm, ja, in die richtige Richtung so ein bisschen was mitbewegen zu können, Awareness schaffen zu können und auch Handlungsanleitungen an die Hand geben zu können, ähm, dort was zu bewegen.
1: Kann man das auch schon finden oder ab wann kann man das finden?
0: Ähm, Live seit letztem letzten Frühjahr tatsächlich, wir sind schon im Jahr zwei, also wenn ihr Zürich Planet Hero ähm, auf YouTube in den Search Bar eingibt, dann wird euch ganz viele entgegenkommen, äh, deswegen gerne gerne mal reinschauen.
1: Auf jeden Fall. Verlinken wir auch natürlich in den Show Notes. Keine Frage, damit man da nicht lange nachsuchen suchen muss. Und dir persönlich liegt ja auch das Thema Gen Z-Marketing am Herzen, beziehungsweise du bist ja auch Experte in dem Bereich. Auch kann man dahingehend schon beurteilen, dass du beim OMR Education Report mitgewirkt hast und du warst Co-Autor des Ganzen. Wie hat sich das Gen Z-Marketing deiner Meinung nach in den letzten Jahren
0: verändert? Ja, ich glaube, einerseits ähm, gibt es ja aktuell eine sehr große Debatte auch darüber, ob solche Begriffe wie Gen-Z-Marketing so besonders gut sind, ne? weil sie ja natürlich implement oder weil sie eigentlich sagen, hey, wir können so eine Generation über einen Kamm scheren, was natürlich häufig gar nicht so der Fall ist und ich sehe schon auch den, den Wert in diesen Argumenten. Deswegen muss man, glaube ich, immer so ein bisschen aufpassen, dass man das Ganze doch äh, sehr differenziert betrachtet. Ähm, ich glaube, dass es sehr, sehr viele spannende Effekte irgendwie gibt, die man sich irgendwie anschauen muss, ob das jetzt den Medienkonsum irgendwie betrifft, wie die Gen Z es schafft zu mobilisieren. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu deiner Frage von vorhin. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel viel damit beschäftigt, wie diese Mobilisierungseffekte auf den Plattformen durch die Gen Z genutzt werden. Es gibt ein ganz geiles Beispiel aus dem August letzten Jahres, wo sich TikTok-CreatorInnen aus den USA zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, wir haben ein Problem festgestellt, nämlich dass Amazon sehr, sehr stark in den USA gegen Gewerkschaften vorgeht. Das ist da ein sehr, sehr großes Problem. Gewerkschaften in den USA deutlich weniger stark als, als in Deutschland und haben dann eine Plattform quasi auf die Beine gestellt, wo sie gesagt haben, hey, wir, wir schauen jetzt mal, dass wir die Amazon Workforce unterstützen und wir nutzen diese Plattformen, die jetzt irgendwie da sind, wir organisieren uns irgendwie anders und gründen diese People-over-Prime-Aktion, hieß die. Und das ist sehr, sehr spannend, sich das mal so ein bisschen anzuschauen und zu gucken, wie nutzt denn die Generation ihre Stimme heute vielleicht so ein bisschen anders und was bedeutet das? Ne? Also welche Rolle spielt, ähm, spielt sp spielen Themen, die Gesamtgesellschaft wichtig sind und die dann von der Generation vertreten werden? Und ich glaube, das muss einfach ernst genommen werden. Das müssen Unternehmen, die für junge Leute Marketing machen, verstehen dass der Aktivismus auch eine andere Rolle spielt, dass man da auf ja auf Augenhöhe irgendwie kommunizieren muss. Das ist gar nicht so leicht, weil es braucht dafür sehr, sehr viel Nischenverständnis. Nischen haben wir vorhin irgendwie schon angesprochen. Es reicht irgendwie nicht mehr, 18- bis 25-Jährige anzuschauen, irgendwie zu schauen, ey, wie sind die denn so im Durchschnitt? Nee, da gibt es irgendwie 1500 verschiedene Nischen und jede Nische muss irgendwie ernst genommen werden. Wenn man das nicht tut, dann wird man ganz schön schnell auf die Schnauze fallen mit, seinen, mit seiner Kommunikation, weil die Leute sich eben nicht ernst genommen fühlen. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das gar nicht mal nur Gen z inhärent sondern war schon, war schon immer ein Stück weit so. Ich glaube, jetzt ist die Erwartungshaltung Dahingehend einfach noch viel, viel mehr gestiegen. Und das macht das Marketing für, für diese junge Generation auch sehr, sehr schwer.
1: Ja, und du kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Ich bringe da immer gerne ein Beispiel, als ich noch Dozentin war und meine Studierenden waren natürlich alle Gen Und dann habe ich mal gefragt, ganz am Anfang, um die so ein bisschen kennenzulernen: Ja, euch wird ja auch unterstellt, dass ihr alle TikTok konsumiert. Ne? Und dann habe ich gesagt: Wer macht das denn wirklich? Und nur ein Drittel hat aufgezeigt. Und dann habe ich auch gefragt, okay, was ist denn mit dem Rest? So, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Und die so, nee, das ist mir einfach zu viel und ich hänge dann nur die ganze Zeit am Handy und das will ich irgendwie nicht. Und deswegen muss man auch individuell immer noch mal hören, also was will die Zielgruppe in meiner Bubble und ähm, wie ist auch die Veränderung? Weil es wird ja auch teilweise unterstellt, diese Generation ist gar nicht mehr sicherheitsliebend, dabei sind die viel sicherheitsliebender als meine Generation beispielsweise. Also ähm, ich glaube, da ist noch viel zu tun, was Aufklärung betrifft, aber ich finde auch wichtig, dass man sich nicht nur auf eine Generation fokussiert, sondern wirklich die anderen auch nicht außer Acht lässt, weil ich bin jetzt Gen Y, ich glaube, du auch ähm, und wir sind ja auch noch lange im Arbeitsleben und uns muss man es ja auch irgendwie noch recht machen, auch wenn wir jetzt GründerInnen sind, aber trotzdem. Ähm, sehr, sehr interessant, was da wirklich für eine Spannung auch gerade in der Luft ist und was das für eine Veränderung birgt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ist ja ist ein Thema, was ja auch in der Mediaplanung, da hast du absolut recht, äh, immer sehr, sehr witzig ist das. ne Man immer irgendwie entgegen der jüngeren Generation geht, was auch ein Stück weit sehr, sehr wichtig ist. Du musst natürlich eine neue Basis irgendwie auch bauen für deine ähm, für deine Marke. Äh, neue Leute kommen nach, die musst du erstmal wieder an deine Marke heranführen, musst Image attribute wieder neu, ähm, neu verankern. Das heißt aber richtigerweise nicht irgendwie zu sagen, hey, wir können dann alle anderen vernachlässigen, weil die finden uns weiter irgendwie geil, sondern äh, das ist ein ongoing Gespräch, was man auch mit, mit, mit älteren Zielgruppen dann führen muss. Und da die richtige Balance zu finden, ist als Marketingverantwortlicher oder Verantwortliche echt gar nicht so leicht.
1: Boah, das glaube ich. Also in der Haut möchte ich auch nicht stecken. Aber gut, dafür gibt es die richtigen Persönlichkeiten. Jetzt aber nochmal zu dir als Persönlichkeit. Ähm, du hast ja gerade schon sehr viel Wissen mit uns geteilt und das waren auch viele Fragen, auf die du dich nicht vorbereiten konntest. Deswegen sehr, sehr interessant, was du alles weißt und wie, wie Bildest du dich beispielsweise weiter? Was sind so Dinge, auf die du achtest, die du mit uns teilen kannst?
0: Ähm, ich glaube, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, für mich ist es ganz, ganz essentiell, ganz viel zu konsumieren, ob das jetzt in der Podcast-Landschaft irgendwie ist, deinen Podcast zu hören, viele tolle andere Podcasts zu hören. Äh, den 50-50-Podcast höre ich zum Beispiel sehr, sehr gerne ähm, von, ähm, von den tollen Kolleginnen von omr ähm, es gibt aber auch irgendwie darüber hinaus Dinge, wo ich immer denke, hey, man muss auch aus seiner Bubble so ein bisschen ausbrechen, ähm, seine persönlichen Hobbys einfach weiterverfolgen. Ähm, ich habe Politik und Kommunikation studiert, das heißt, ich bin irgendwie immer noch sehr Politik interessiert. Mein Lieblingspodcast ist der 538 Politics Podcast aus den USA, der eigentlich so ein Nerd Podcast ist, wo es um, ja um Aggregation von Marktforschung irgendwie geht und um Bewertung davon, wie gut Marktforschung ist, äh, ob manchmal nicht so gut oder sehr gut, wie man Umfragen irgendwie richtig einsetzt. Äh, und da lerne ich mehr über Statistik als in meinem äh, Statistikseminar im Master. Äh, das heißt, ich glaube, man muss einfach so die Themen finden, für die man brennt, wo man Bock drauf hat. Weil jetzt einen Podcast zu hören, einen Artikel zu lesen, ein Buch zu lesen, aus man keinen Bock hat, das ist es nicht. Ne? Sondern ich glaube, man, man muss die Überschneidung zu dem finden, für das man auch brennt, äh, weil dann... ja dann resoniert das auch in einem selbst ganz anders und hat man Bock, das irgendwie zu machen. Und ich glaube, da habe ich ganz, ganz gute Schritte in den letzten Jahren gemacht. Ja, immer, immer Spaß daran zu haben.
1: Ja, total. Und ich bin zum Beispiel, komme eigentlich aus der Eventwelt und dann war ich zeitweise im Marketing. Jetzt ist New Work ja eher so... Unternehmensseite, HR und sowas alles und ähm, mein Herz schlägt trotzdem immer noch sehr, sehr fürs Marketing und die Eventwelt und da tausche ich mich auch immer noch gerne zu aus oder höre immer noch gerne Podcasts zu den Themen ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach nicht nur in diesem Bereich zu bleiben und Scheuklappen aufzuhaben, weil man kann auch, auch aus anderen Branchen sehr, sehr viel adaptieren für die eigene Branche. Wie ist es denn bei dir sonst? Wie sehen deine Zukunftspläne aus? Ähm, Hast du noch Pläne für Odeline oder für dich persönlich? Was sind so Ziele? Setzt du dir überhaupt Ziele?
0: Ähm, ich glaube, ich wäre immer jemand gewesen, der sehr, sehr schlecht gewesen wäre in der Beantwortung der ähm, Bewerbungsgesprächfrage. wo bist du irgendwie in drei Jahren? Weil ich immer Same. Weil ich immer viel nach Bauchgefühl entschieden habe und ich bin ehrlicherweise auch sehr gut damit gefahren, irgendwie ja. äh, in, in den richtigen Momenten mich richtig zu entscheiden, weil ich irgendwie dachte, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie richtig an, da mache ich mal weiter. Das heißt, da ich glaube, das würde ich mir auch beibehalten. Ich glaube, mit Oderlein geht der Weg noch eine Weile weiter. Wir sind irgendwie gerade erst am Anfang. Wir, wir brennen richtig für das, was wir machen. Wir haben Bock für unsere Kunden, Kundinnen, gute Kommunikation zu machen. Ich glaube, dass einfach auch im Markt noch sehr, sehr viel Potenzial irgendwie ist und dass wir damit erst am Anfang stehen. Das muss nicht heißen, dass wir irgendwann eine Agentur von 100 Leuten sind, sondern ich glaube, so im kleinen mittleren Bereich zu bleiben, ist was, was, ähm, ja, was uns eher liegen wird. Aber ich habe da einfach noch sehr, sehr viel Feuer in mir, das irgendwie voranzutreiben und auch den Markt so ein bisschen zu disruptieren. Das ist irgendwie eine Sache. Ich habe gerade schon gesagt, ich komme aus, ja, aus der politischen Kommunikation. Ähm, in meinem Hinterkopf ist immer noch so ein bisschen irgendwann, äh, da auch wieder so ein bisschen einzusteigen, weil ich ähm, immer wieder, ob das jetzt eine Abgeordnetenhauswahl ist oder eine Bundestagswahl, eine Europawahl, whatever, äh, wenn ich mir die Kommunikation der Parteien irgendwie anschaue, dann ist es echt wahnsinnig, wie schlecht das ist. Also wirklich, zum Teil ganz schlimm, sowohl inhaltlich als auch in der Mediaaussteuerung, als auch in vielen anderen Bereichen strategisch. Und ich glaube, dass da ganz viel gemacht werden kann. Und vielleicht habe ich irgendwann Bock, das auch zu machen. Aber es ist auch ein schweres Brot. Und deswegen mal schauen, mal schauen, ob es dazu kommt.
1: Aber das, was du am Anfang gesagt hast, kann ich komplett unterschreiben. Also diese Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, hätte ich niemals beantworten können. Ähm, und bin auch froh, dass ich das nicht mache. Also, ich habe schon mittlerweile ähm, auch letztens mit meiner Business Coach noch mal gesprochen, die meinte, Kira, so ein bisschen Ziele setzen musst du dir schon irgendwie. Ähm, und da, da übe ich auch. Aber so, ich finde es auch schön, mal zu gucken, was passiert überhaupt nächstes Jahr. Ich finde es sehr, Anwendig. sehr erfrischend auch. Mhm. Mega schön, vielen Dank, dass du so viel geteilt hast und ähm, war ein sehr cooles Gespräch, also sehr, also ich habe jetzt wirklich das Bedürfnis, dass wir uns irgendwann nochmal live treffen und einfach noch mehr zu vielen anderen Dingen austauschen. Ich glaube, wir, wir könnten hier noch eine Stunde quatschen, ähm, aber zum Abschluss der Folge würde ich dich natürlich gerne fragen, wie alle Gästinnen auch, was du denn dem jüngeren Nico raten würdest.
0: Um. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist und was man oft nicht genug wertschätzt, ist, dass man sich MentorInnen suchen muss, die einen wirklich weiterbringen. Wenn ich jetzt irgendwie auf mein berufliches Leben, auf privates Leben zurückschaue, dann kann ich da ganz klar irgendwie drei, vier Personen rauspicken, mit denen ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe, die einfach früh emotional in mich investiert waren und von denen ich wahnsinnig viel gelernt habe, mich weiterentwickelt habe. Und ich glaube, das ist wirklich der, ja, der Grundstein von persönlicher Weiterentwicklung, ähm, ist auch solche Menschen irgendwie zu haben, die vielleicht schon andere Erfahrungen gemacht haben. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar, bin sehr froh, das irgendwie gemacht zu haben und das ist auch was, was ich echt jedem und jede zu hier ins Herz legen würde, das auch, das auch zu machen und solche Personen zu suchen.
1: Absolut. Bist du denn selbst auch Mentor?
0: Ähm, ich glaube schon. Ähm, ich, ich, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, wir haben zum Beispiel im beruflichen Kontext sehr, sehr viel zu tun mit ja, so Gen-Z-GründerInnen, ne? Menschen, die irgendwie zwischen 18 und 19 und 20 gegründet haben. Ich sitze im Beirat eines tollen Unternehmens, Pro Me beispielsweise. Ich führe mit vielen Menschen aus, aus dieser Generation sehr, sehr viele Gespräche, sowohl persönlich als auch im Business-Kontext und versuche da dann auch eben wieder das, irgendwie, was ich gelernt habe, weiterzugeben. Das macht sehr viel Spaß und es ist toll, die, die Wege dieser Leute auch dann zu beobachten.
1: Das kann ich auch unterschreiben. Ich habe auch eine Menti, die Anna, und die meinte letztens auch noch mal so: Boah, das hat mir voll oder das bringt mir voll viel, wenn wir hier einfach miteinander quatschen und so deine Tipps teilst oder einfach so deine Meinung dazu, was ich gerade mache. Deswegen, ähm, ja, sehr, sehr schöner Rat. Vielen Dank. Nehmen wir uns auf jeden Fall zu Herzen. Schön, dass du bei New Work Now zu Gast warst, dass wir einen Einblick äh, zu dir, aber auch zu deiner Arbeit und bei oderline bekommen haben. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute, liebe Grüße nach Berlin. Und bis bald.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ciao. Ja, das war die Folge mit Nico. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, zuzuhören, wie mir es Spaß bereitet hat, mit ihm zu sprechen. Und da muss ich nochmal Danke sagen an Janik für die Connection. Denn Jannik ist ähm, mit mir damals an der Hochschule Fresenius gewesen in Köln. Und so schließen sich teilweise die Studienkreise, weil er uns connected hat. Und daher die... Der Appell an alle Studierenden, die gerade zuhören, macht euch auf jeden Fall LinkedIn vernetzt euch mit euren Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ich weiß, ja, ich glaube, man gendert das. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, weil man weiß nie, wo die Wege sich noch mal kreuzen. New York News. Ja, und ihr Lieben, ich muss mal äh, mich gerade mal zusammenreißen, denn ich habe noch gar nicht erzählt, was Neues bei mir Mitte März passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr es teilweise schon mitbekommen habt, also diejenigen, die mir bei LinkedIn folgen, auf jeden Fall. Diejenigen, die nur Podcast hören, noch nicht. Ihr seht schon, seitdem es diesen Podcast gibt, unten rechts auf dem Cover, ein Logo. Und dieses Logo ist von Quinks, meinem Baby, meinem Unternehmensbaby. Und ja, dieser Name kursiert schon sehr lange und es gibt ihn auch schon sehr lange und es gibt auch eine ja, Info von mir dazu, warum es so lange gedauert hat und so, das findet ihr alle auf dem LinkedIn-Kanal. Aber ich wollte euch einfach nur mal ans Herz legen, dass Queens online ist. Ihr könnt sehr, sehr gerne auf die Webseite gehen, ihr könnt euch Queens mal anschauen, also www.quings.de, Queens wird geschrieben Q-U-I-N-G-S. Und da könnt ihr euch mal durchscrollen, gucken, was wir so machen und äh, ja, freue mich natürlich auch, wenn ihr Queens LinkedIn-Seite folgt, euch äh, da mal die Inhalte reinzieht und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit den Inhalten, die wir so spielen. Ja, das war die nächste Folge New Work Now. Ich freue mich schon auf kommende Woche. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Jetzt freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, uns eine Bewertung da lasst und ansonsten habt einen wundervollen Tag. Und ich entlasse euch mit folgendem Zitat von Dave Chappelle. Be the adult you needed as a child.